Si trajo su Biblia, vamos a ir al libro de Deuteronomio, el capítulo 8 y el verso 18. Continuamos esta mañana nuestra serie de mensajes sobre gozando de las uvas. Hemos estado hablando sobre cómo puede el cristiano disfrutar de la tierra prometida. Hemos dicho que la tierra prometida significa o las uvas representan las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida y representan los pactos de Dios para con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos disfrutar de ellas? Y es por medio de nuestra fe y nuestra obediencia a Dios. La semana pasada hablábamos sobre el poder de nuestras palabras. ¿Cómo es que nuestras palabras pueden tomar uh, o de, de, pueden determinar el destino de nuestra vida? Y esta mañana yo quiero hablar uh, con ustedes sobre un tema que quizá a algunos los desincomode porque nadie parece ser quiere hablar sobre su dinero. Eso es algo muy secreto y privado como debe ser. Pero Dios tiene mucho que decir sobre este tema. Y aquí vemos en Deuteronomio el capítulo 8 y el verso 18 que dice la palabra del Señor, promesa de Jehová hacia su pueblo sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de que de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y esta mañana quiero hablar sobre el poder para prosperar. ¿Cuántos creen que Dios los quiere prosperar? Amén, oremos Padre te damos gracias esta mañana porque tu palabra es fiel y verdadera Señor Tu palabra es pan para nuestro espíritu, aliento para nuestra alma Al venir a ella esta mañana Señor te pedimos que hables a nuestro corazón Que donde haya necesidad de crecimiento o cambio que tu Espíritu Santo sea el que hace ese cambio y donde hay, Señor, necesidad de avance, creemos, Señor, que esta mañana tu pueblo va a avanzar a niveles más altos en Dios. Te pedimos tu bendición sobre tu palabra. Unge mis labios, Señor, para predicar la conunción y claridad. Te lo pedimos en el, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén, amén. Puede tomar su lugar. Los años de mil 500 a 1600 de nuestra era eran años de gran uh, avance en el descubrimiento de esta nueva tierra como se le ha llamado que hoy conocemos como el continente de Norteamérica y Suramérica durante esa época cuando se descubrieron estas uh, islas y estos continentes los países de Europa comenzaron a enviar a muchos a estas tierras para establecer sus naciones. Y de ese, de ese uh, movimiento de personas se crearon las naciones uh, como usted y yo conocemos, la nación de México y Argentina, Brasil, 
estas naciones uh, también de las islas del de Caribe y también los Estados Unidos Cuando se establecieron estas naciones no todas se establecieron igual Y algunas de ellas fueron establecidas por personas las cuales estaban buscando el oro Y esas naciones al ver la historia de ellas en los últimos 400 años Los últimos cuatro siglos Nos han mostrado que las naciones que fueron establecidas Con un propósito de hallar el oro Son naciones que han batallado económicamente Aunque han tenido grandes recursos financieros Han sufrido de la pobreza, de la corrupción política y de la miseria espiritual como también física Pero también vemos que hubo naciones como la nación de Estados Unidos Que fue establecida por personas que vinieron a, a, a cruzar el Atlántico Con el deseo de tener libertad para adorar a Dios De la forma que su conciencia lo pedía Y ellos viajaron a través de esas aguas a esta tierra donde se establecieron colonias las cuales eran dedicadas a la gloria de Dios La colonia de Massachusetts la cual es el nacimiento de este país Fue, uh, fue inaugurada mientras ellos estaban aún en el Atlántico Con un con una pergamino llamado el Mayflower Compact Donde ellos declararon que habían llegado a esta tierra para la gloria de Dios y para el avance de la fe cristiana Y en esos países como este el cual se estableció la nación No en búsqueda de oro sino en búsqueda de Dios Se ha visto una prosperidad en estos últimos 400 siglos Hemos visto en esta nación la prosperidad financiera ya que esta nación ha podido darle de comer a las naciones del mundo Por sus recursos financieros Hemos visto la, la prosperidad militar En la cual hemos visto en nuestra, nuestro país Avanzar la causa de la libertad uh, y, de, uh, y de la fuerza de la paz en el mundo A través de sus ejércitos y de su militar Hemos visto cómo Dios ha bendecido y prosperado la iglesia de este país Para poder enviar en los últimos 200 años misioneros a los países más difíciles de la tierra Y todo esto se debe a el, a el principio, el inicio de una nación La cual se dedicó a buscar a Dios primero Les he dado este ejemplo esta mañana porque es importante recordar que cualquier nación, cualquier familia, cualquier uh, individual que busque a, a, a Dios primero podrá encontrar la prosperidad. Encontrará la prosperidad espiritual y la prosperidad financiera. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquel que busca cosas, uh, otras cosas menos Dios va a encontrar la misma escasez y pobreza y corrupción la cual ha hecho tan difícil algunos de los países de nuestro continente. Entonces esta mañana leemos la palabra del Señor donde nos dice el Señor recuerda a Jehová. 
que Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Es Jehová el que nos da el poder para prosperar. Es Jehová el que nos da la gracia para poder avanzar en los uh, de deseos de nuestra alma. Esta mañana quiero que usted considere conmigo el libro de Malaquías por un momento. Este es el último libro de su último testamento. Y en este último libro vemos que el pueblo de Dios, el cual fue dado esta promesa de prosperidad en el libro de Deuteronomio, estaba viviendo en un una momento de gran escasez y necesidad espiritual y financiero. Entonces hacemos esta pregunta, ¿cómo es que un pueblo bendecido por Dios llegó a estar en un momento tan crítico como el del de libro de Malaquías? Dice la escritura que en esos días sembraban, pero no recibían mucha cosecha. Dice que comían, pero nunca eran satisfechos. Dice que se vestían, pero nunca tenían, uh, nunca se pudieron calentar del frío. Tenían pago y salario, pero ponían su dinero en bolsillos con agujeros. Entonces ellos no podían prosperar, no podían salir adelante. En el libro de Malaquías Dios les da cuatro razones por la cual ellos no pudieron prosperar. Y esta mañana estas cuatro razones siguen en pie para nuestro país, para nuestras familias y para nuestra vida individual. Y cuatro veces Jehová pone estos cargos sobre ellos En Malaquías 1.6 Él dice me han despreciado Y el pueblo dijo ¿Cómo te hemos despreciado Y él dijo me han despreciado Porque me han traído lo último de los sacrificios Me han traído los bueyes y las ovejas ciegas Y, y uh, que han sido lastimadas Me están trayendo lo, lo último de su vida y no lo primero Luego vemos que en Malaquías 2.17 Él dice, dice Jehová me han cansado Oh hermano yo jamás quiero ir al Señor decir Ay Isaac me estás cansando Pero Él le dice a este pueblo me han cansado Y ellos dijeron cómo hemos pues fatigado a Jehová Y Él les dijo porque no han tratado bien la esposa de su juventud Ahí vemos otro principio Que no solamente Dios quiere lo mejor y lo primero Pero también Él determina la prosperidad de la familia Y del individual conforme como Él o ella trate a su familia Entonces dice la escritura en 2 Timoteo capítulo 5 y el verso 8 Que si alguno no provee por los suyos Especialmente los de su casa Ha negado la fe Y es peor que un incrédulo Esas palabras nos dan a entender Que Dios ha decidido Prosperar al que suple la necesidad de su familia Y ha decidido Que el que no suple la necesidad de su familia Tendrá que sufrir la consecuencia de ello Luego en primera de Timoteo 5.4 Leemos que dice la escritura si alguna viuda tiene hijos o nietos, ellos deben practicar la piedad hacia su familia 
porque es lícito que los hijos den un regreso a sus padres. Esto es aceptable delante de Jehová. Ahí vemos una vez más que el Señor dice que la responsabilidad de hijos maduros ya crecidos de hacer un regreso o de ayudar a sus padres. Pero lo que yo veo en nuestro día es que muchos de los hijos que tienen mi edad ahora dependen de sus padres para suplir sus necesidades. Y por esta causa ni los padres ni ellos pueden prosperar. Dios dice al, al, al pueblo, al, su pueblo en Malaquías han despreciado su hogar, han despreciado su familia. Los esposos han despreciado a sus esposos, sus esposas, por lo tanto no pueden prosperar. Luego el, el número 3, Malaquías 3:13, el Señor les dice, me han sido, han sido arrogantes contra mí. Y ellos dijeron, ¿cómo hemos sido arrogantes contra Jehová? Y él dijo, porque han dicho a mí, es en vano servir a Jehová y no hay provecho en servir a Dios. Oh, hermano, ahí vemos otro principio de la prosperidad. La prosperidad viene a las vidas que existen en gratitud hacia Dios. Este pueblo había dicho, en vano servimos a Dios. ¿Para qué servir a Dios? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué dar nuestro tiempo y nuestro dinero? Si Dios no, no hace lo que Él dice. Por lo tanto, hablaron arrogantemente contra Jehová y no pudieron Uh, no pudieron prosperar porque habían perdido la gratitud hacia Dios en su vida Y luego finalmente les dice el Señor me habéis robado Y esto está en, en Malaquías 3.10 Y ellos le dijeron cómo pues hemos robado a Dios Y él les dijo porque me han robado en sus diezmos y en sus ofrendas Ahí están cuatro razones que pueden detener la prosperidad en nuestra vida y las cuales aún están deteniendo la prosperidad de muchos en nuestro día. Mire hermano, si nuestro país quiere seguir siendo prosperado y si nuestras familias van a ser prosperadas, tenemos que rechazar estas cuatro cosas y decir Señor, no te vamos a dar lo último, sino te vamos a dar lo mejor y decir Señor vamos a cuidar de nuestra familia y, y vamos a cuidar de lo que tú nos has dado para que podamos prosperar y vamos a decir Señor vamos a dar gracias y con gratitud y alegría regresar a ti lo tuyo porque tú has sido bueno para con nosotros y vamos a ser un pueblo que dice yo voy a honrar a Dios con el diezmo y con las ofrendas por lo tanto esta mañana está la palabra de Dios sobre nuestra vida. La cual dice Jehová es el que te da el poder para hacer las riquezas. Yo primero quiero a, a animarle a adoptar esta expresión como algo particular suyo y de su vida. Cuando usted piense en su futuro, no piense no la voy a hacer, voy a tener escasez, voy a sufrir. No voy a tener lo suficiente Cuando usted piense en su futuro Si usted es hijo de Dios Piense de esta manera 
Jehová me dará el poder para prosperar. Jehová suplirá todas mis necesidades conforme sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque Jehová es fiel para con su palabra. Y cuando usted y yo vivimos de esa manera, tenemos en nuestra mente siempre este, este recuerdo que Jehová es el que nos da el poder para hacer las riquezas. ¿Será que Dios está en contra de que usted y yo prosperemos? No, hermano, de ninguna manera. Dice la Escritura en Génesis capítulo 3, 13 y el verso 2 que, que Abraham fue enriquecido en, uh, en, en ganado, en plata y en oro. Y luego en, en el capítulo 24 de Génesis y el verso 1 dice la Escritura que Abraham envejeció y fue viejo, pero Jehová lo bendijo en todas maneras. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en todas maneras? Oh hermano, esa debe ser la promesa diaria de cada una de nuestras vidas. Usted debe pensar así todos los días. Y especialmente si usted dice, bueno pastor, yo ya he envejecido un poco. Piensa en esto, que aún en la viejez Jehová bendijo a Abraham en todas las maneras. Su vida fue bendecida por Dios. Luego dice Génesis 26 y el verso 12 que Isaac, el hijo de Abraham, que él sembró y cosechó en el mismo año cien veces lo que él había sembrado y que Jehová lo bendijo y dice y Jehová lo hizo hombre rico y continuó a crecer en riquezas hasta que fue muy rico. Ahí vemos que Dios no está en contra de la prosperidad. Dios no está en contra de que usted tenga riquezas. Dios está en contra de que las riquezas lo tengan a usted. Dios no tiene ningún problema con que usted y yo tengamos dinero. El problema es cuando el dinero nos tiene a nosotros. Cuando nuestra vida es guiada por algún deseo de envidia o de, de, uh, de querer obtener cosas simplemente por nuestra gloria. Ahí Dios tiene problema con nosotros. Pero aquella alma que dice Señor. Cada recurso que tú pongas en mis manos. Yo lo voy a usar para el avance de tu reino. Para el avance de mi familia. Y para la gloria de Dios en, en mi día. Usted va a ver que Dios no teme en prosperar su vida. La mano que está abierta para recibirte de Dios. Es también la mano que está abierta para darle a alguien más. Es una mano generosa la cual puedes recibir y dar de la misma manera. Entonces, ¿cómo es que Dios nos da el poder para prosperar? Primero, Él nos ha dado su palabra. Su palabra es poderosa. Y cuando usted y yo ponemos la palabra de Dios en nuestra boca, esa palabra es una arma poderosa la cual puede producir en nuestra vida cosas que no son. Dice la Escritura, que hablemos sobre esas cosas que no son como si fueren. Así que si usted va a caminar con Dios, usted ponga la palabra de Dios en su boca. Porque su palabra es su decreto hacia su vida. Y esa palabra no volverá así vacía, sino que cumplirá el propósito de Dios en su vida. Cuando usted y yo llenamos nuestra vida con la palabra Comenzamos a ver la, el producto de la palabra en nuestra vida 
La palabra nos habla de paz. La palabra nos habla de gozo. La palabra nos habla, habla de salvación. La palabra nos habla de santidad. La palabra nos habla de prosperidad. Y cuando usted y yo llenamos nuestra vida con la palabra, el producto es paz, es gozo, es sanidad, santidad, salvación y prosperidad. Porque Dios cumple su palabra hacia sus hijos. Alguien diga amén en la casa de Dios. Él nos da el poder para prosperar porque Él es el que nos da la habilidad y nos da los dones para poder trabajar. Cada persona en este lugar esta mañana tiene dones particulares. Cosas que usted puede hacer que nadie más puede hacer. Y cuando usted emplea ese don para el, la bendición y el beneficio de su familia. Es Dios el que le dio ese don. Es Dios el que le dio esa habilidad. Es Dios el que le dio esa fuerza. Y cuando usted y yo cumplimos el propósito de Dios y los dones de Dios en nuestra vida. El resultado es la bendición espiritual y financiera que viene a nuestra vida. Así que cuando usted vea el don de Dios en su vida. No se olvide darle gracias y gloria a Dios. Porque Él es el que dio ese don. Sabe usted hermano que Dios no solamente unge a los predicadores. Alguien diga amén. Qué bueno que Dios unge a los predicadores, pero Dios no solamente unge a los predicadores, también unge a los carpinteros. ¿Cuántos carpinteros hay aquí? También unge a los mecánicos. ¿Cuántos mecánicos hay aquí? Cualquier oficio que usted tiene, usted puede recibir la unción de Dios sobre su vida. Dice la escritura que cuando iban a edificar el tabernáculo, Jehová le dijo a Moisés, ve y tráeme. A, a Benael el cual yo he ungido para ser carpintero Fíjese ahí que Dios no lo usó para predicar No lo usó para declarar alguna cosa nueva a Israel Ya tenía Moisés para eso Dios lo usó para edificar aquel tabernáculo ¿Qué le estoy diciendo? Que cuando usted obra en el oficio que Dios le dio y usted ve la gracia de Dios en ese, en ese trabajo. Usted está viendo que Dios es el que le dio el poder para prosperar. Que es Dios el que le dio el don y la habilidad para salir adelante. Alguien diga amén. Entonces si usted, usted ha reconocido que hay algunas hermanas cocineras. Que tienen una unción gloriosa sobre la comida Y cuando comienzan a cocinar parece que no tienen nada con qué cocinar Pero sale una cena grande y bendecida ¿Por qué? Porque es Dios el que da el poder para prosperar Y hermano usted y yo recordando siempre eso de Señor tú eres el que me diste este don Tú eres el que me diste esta habilidad Esto no vino de mí No vino de mi genealogía No vino de mis padres Vino el poder de Jehová Él es el que ha dado la gracia Y la gloria sobre nuestra vida Para esa unción También es Jehová el que nos da La oportunidad Cada día, cada hora Y el tiempo que, que tenemos Para trabajar en lo que Dios Nos ha dado es la oportunidad De Dios hacia nuestra vida él es el que nos, no, nos lo ha dado para poder obrar y ser prosperados. Él es el que nos da la fuerza y la salud. Él es el que nos da la fuerza y la energía para hacer las cosas que tenemos que hacer. 
Y de esta manera podemos entender lo que dice el proverbio capítulo 10 y el verso 9 Cuando dice que es Jehová o que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza oh, Hermano cuando usted es prosperado por Dios esa, esa prosperidad, esa bendición no añade tristeza a su vida Sino que enriquece su vida de todas formas y la prosperidad más grande del de alma o que Dios ha dado al hombre es la prosperidad del de alma. Él dice el apóstol yo quiero que ustedes prosperen así como también su alma está prosperando. Oh hermano nuestra alma está prosperando cuando dicen amén. Estamos prosperando nuestra alma porque éramos pobres espiritualmente Pero ahora tenemos las riquezas de la gloria de Dios en nuestra vida eh, Teníamos escasez de salvación pero ahora somos salvos y perdonados por la gracia de Dios Lavados limpios por la sangre de Cristo y así como nuestra alma prospera Así Dios quiere también que nuestra vida prospere Entonces vamos a ver unos principios para poder ver la prosperidad de Dios en nuestra vida Algunos ya los he mencionado Pero los voy a mencionar un poco más en detalle ahora Número uno para poder prosperar Tenemos que poner a Dios primero Dígalo conmigo poner a Dios primero Sabe usted que Dios no le dará el primer lugar a nada más Él es el primero y Él quiere en cada una de nuestras vidas ser primero Nunca jamás tomará el segundo lugar Si usted le dice Señor no te puedo dar el primer lugar Pero te voy a dar el segundo lugar Él dice no, o es primero o es nada Y Dios sabe que usted y yo si ponemos Si lo ponemos a Él segundo no podemos prosperar Por eso es que Él está Determinado a ser primero en nuestra vida Dice la escritura Buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia Y luego todas estas cosas serán Añadidas a nuestra vida Oh hermano si usted y yo ponemos a Dios primero Él dice lo demás va a venir a tu vida Pero si buscas lo demás Nunca lo vas a hallar Si buscas a Dios vas a hallar lo demás en sí va a, lo demás lo va a hallar a usted Porque dice la escritura que el bien y la misericordia de Jehová Nos seguirán todos los días de nuestra vida Entonces Dios dice tú encárgate de buscarme a mí Y yo me encargo de prosperar tu vida Y de traer bendiciones a tu hogar y a tu salud Y a tu espíritu y a tu, a, a, a tu corazón Él dice si me pones primero a mí Vas a conocer mi bien, mi bien y mi bendición Hermano mire cuando usted y yo hablamos del de dinero Y decimos vamos a poner a Dios primero Este es un examen que todos tenemos que pasar con Dios Es el examen de lo primero Cuando usted pone a Dios primero usted está pasando el examen Y cuando no pone a Dios primero estamos fallando el examen porque cuando ponemos a Dios primero Estamos expresando que nuestra prioridad Que nuestra lealtad y nuestro amor Es hacia Dios Y cuando Dios es nuestra prioridad Y somos leales a Él Y lo amamos a Él 
Él abre su mano de bendición hacia nosotros. Y cuando usted y yo aprendemos este principio de poner a Dios primero, entendemos que eso es una llave la cual puede abrir la puerta de la bendición a nuestra vida. Y usted y yo hemos conocido esa puerta porque yo los he visto a ustedes y lo he visto la gloria y la prosperidad de Dios en su vida. Y esto viene por poner a Dios primero. Entonces esta mañana siga poniendo a Dios primero. Y si hay áreas de su vida donde Dios no es primero, quite cualquier cosa que esté ahí ahí impidiendo que Dios sea primero y ponga a Dios primero en esa área de su vida. Mire hermano, nuestro recurso no es nuestro trabajo, no es nuestro salario, nuestro recurso es Dios. Él es el que provee para nuestra vida. Él es el que suple para nuestra necesidad. Y cuando lo, lo miramos primero a Él, Él abre su mano de bendición. El segundo principio es el principio del de diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el, el primer 10% de nuestro ingreso. Parece ser que uh, eso sería mucho para nosotros considerar dar 10% de nuestro ingreso hacia Dios. En mi hogar cuando yo venía creciendo nuestros padres nos enseñaron a dar el diezmo desde muy niños. Así que yo nunca he pensado dos veces sobre dar el diezmo a Dios. Porque es algo con lo cual yo crecí toda mi vida. Pero algunos no fueron a, a, a enseñados de esa forma, entonces se les hace muy difícil pensar que pudieran dar 10% de su ingreso y poder suplir cada una de sus necesidades con lo que sobra. ¿Por qué es que Dios demanda o nos requiere el diezmo? Esto es la razón. Levítico capítulo 27 y el verso 30 dice que todo el diezmo de la tierra y de la semilla de la tierra y del de fruto de los árboles es del Señor y es santo hacia Jehová. Mire ahí que el diezmo le pertenece a Dios y Dios dice esto es santo hacia Jehová. Hermano usted y yo cuando damos el diezmo estamos honrando la santidad de Jehová. Yo creo que nadie de nosotros se subiría a este altar a, a hablar una maldición ¿Por qué? Porque este lugar es santo Hacia Jehová Nadie se subiría a este púlpito A tomarse una Dr. Pepper Ni el pastor lo haría ¿Por qué? Porque es santo hacia Jehová Y nadie si pasaría el plato El platillo de la ofrenda Como antes se hacía Nadie metería su mano ahí Para tomar algo de ese platillo ¿Por qué? Porque es santo a Jehová y nadie pondría su mano sobre su Biblia y diría una mentira. ¿Por qué? Porque es santa hacia Jehová. De la misma manera Dios dice, este primer 10% de tu ingreso es santo hacia mí. Es mío. Y, y la verdad es que todo es de Jehová. Alguien diga amén. El 100% es de Jehová. Pero Él dice, los 10%, primero 10%, son míos, mire hermano el dinero tiene un espíritu sobre de él La Biblia lo, ah, lo relata en el libro de Lucas capítulo 16 
que sobre el dinero está el espíritu de mamón. Y usted cuando ahí lee lo que dice Jesús, dice que el hombre no puede servir a Dios y al dinero. No puede servir a Dios y al espíritu de mamón. ¿Qué es este espíritu? Es el espíritu de este mundo, el cual te dice el dinero es todo. Si no tienes dinero no tienes nada. Si te falta dinero nunca vas a avanzar. Y ese espíritu nos da a entender que él uh, nos quiere dar a entender que el dinero es lo que cuenta en nuestra vida. Cuando usted y yo damos nuestro diezmo, el cual es santo a Jehová, o traemos nuestro diezmo, estamos con ese acto quebrando el poder del espíritu de mamón sobre nuestro dinero. Y ahora ya no está ese espíritu sobre el dinero, pero ahora está la bendición de Dios sobre nuestras finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces para quebrar ese espíritu sobre su dinero y sobre su mentalidad, usted comience a diezmar. Y cuando usted diezma, usted va a ver que Dios va a romper ese yugo de mamón y va a poner en usted un nuevo espíritu. El espíritu que dice, no, el dinero no es todo, Dios es todo. El dinero no suple mis necesidades, es Dios el que suple mis necesidades. Y cuando usted comienza a caminar en esa luz de revelación, va a ver la bendición y la gloria de Dios en su vida. Yo recuerdo hace algunos años mi sobrino uh, tenía algunos tres años de edad y cuando uh, él uh, nosotros teníamos una, un servicio de niños cada lunes en la tarde y a la par de la iglesia estaba una tiendita entonces a él le gustaba ir a comprar cosas ahí dulce o, o alguna soda algo por ahí y le habían dado algún dinero para la ofrenda de ese culto de niños entonces yo lo vi que, que iba hacia la puerta y le dije, oye, ¿tú a dónde vas? Dice, voy a la tienda. Dije, no, ese dinero le pertenece a Dios. Él dijo, y, y apuntó hacia el, al ofrendero, dijo, pero Dios tiene mucho dinero, ya tiene mucho dinero. Y, y uh, ese pobre niño tenía la misma mentalidad que tienen muchos. Dios ya tiene mucho dinero, yo no le puedo dar lo mío. Pero no hermano, no es que Dios necesite nuestro dinero. Es que nosotros necesitamos la bendición de Dios sobre nuestra vida. Es porque usted y yo necesitamos honrar a Dios. Porque cuando honramos a Dios, Él dice, ahora los 90% que quedan en tu mano es bendecido y es multiplicado para llegar a cumplir el propósito de Dios en tu vida y en tu, en tu generación. ¿Cuántos dicen amén? El diezmo es la forma en la cual Dios ha decidido suplir las necesidades de su casa. Entonces, ¿a dónde enviamos el diezmo? Dice la escritura, traer el diezmo al arfolid. ¿Qué es el arfolid? El arfolid de nuestro día es la iglesia local donde usted es alimentado espiritualmente. Ese es el arfolid. Usted y yo traemos nuestro diezmo a la iglesia. No le podemos entregar nuestro diezmo a los pobres. Porque ellos no nos pueden bendecir. No le podemos entregar nuestro diezmo a, 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 una, a una obra de caridad. Porque ellos no nos pueden bendecir. El diezmo le pertenece al arfolid. Y después de ahí las ofrendas usted puede darle a los pobres. 
o alguna obra de caridad cuando y como usted quiera. Pero el principio es este, que el diezmo se paga a algo más grande que nosotros. Por eso su pastor no paga el diezmo aquí a la iglesia Kingsway, sino que yo pago a nuestra organización, a, a la Unión Pentecostés. ¿Por qué? Porque si yo pago el diezmo aquí a la iglesia, yo mismo voy a recibir ese galardón. Yo tengo que diezmar a algo más grande que mí. Y de la misma manera, el, el, el siervo de Dios, cuando honra a Dios en sus finanzas, en la iglesia local, está diciendo, Señor, Tú eres mayor que yo. Y la iglesia va a tener, el arfolir va a tener carne, va a tener pan para mi vida espiritual. Cuando usted hace eso, dice la Escritura, que hay muchos beneficios en el diezmo. ¿Cuántos saben que hay beneficios en el diezmo? ¿Sabe usted que cuando usted diezma, dice la Escritura, que Jehová reprende al devorador? Oh, hermano, ¿qué es el devorador? El devorador son plagas, son espíritus que roban, son cosas que, que quitan uh, lo bueno de nuestra vida. Y el Señor dice que el diezmador será defendido del devorador. Luego dice Jehová yo abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y luego dice y las naciones te verán y tendrán el deseo de tener lo que tú tienes. Oh hermano ese deseo no es una envidia. Sino que las naciones verán al pueblo de Dios bendecido Y dirán yo quiero servir al Dios que ha bendecido a ese pueblo Yo quiero vivir como ese pueblo vive Porque ese pueblo vive en bendición y en gloria ¿Cuántos dicen amén? El tercer principio es el principio de las ofrendas Las ofrendas hermano ya ahora se dan el, el diezmo se trae a Dios porque es de Él. Pero las ofrendas es una ofrenda, es un don que usted está dando a Dios sobre su diezmo. Es de esta manera. El diezmo le pertenece a Dios. Por lo tanto, si yo le presto mi carro y usted uh, se lo lleva y viene de, 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 después de algunos días y me dice, Pastor Isaac, le voy a dar una ofrenda y me da las llaves de mi carro. Esa no es ofrenda porque usted me está dando lo que ya es mío. La ofrenda sería si usted dice, Pastor Isaac, le voy a dar una ofrenda. Y cuando me entrega la llave, me entrega alguna ofrenda. Esa ya es ofrenda porque usted me está dando algo que no es mío. Entonces usted y yo cuando damos ofrenda, eso ya es encima del, del diezmo. Estamos diciendo Señor. Ya te di lo tuyo, pero ahora te voy a dar parte de lo mío. Voy a, voy, ahora voy a poner en tus manos semilla. Porque tu palabra dice que tú das pan al que come y semilla al que siembra. ¿Cuántos saben que esa es verdad? Ahora ahí vemos que hay dos principios ahí. Primero Dios da pan al que come. Hay un nivel espiritual donde usted si quiere comer y no hace nada más. Dios lo deja vivir en ese nivel y si usted quiere solamente vivir comiendo de, de lo que Dios le entrega a como el maná que venía diariamente sobre Israel ese es un nivel muy bajo de fe pero dice Dios hay un nivel más alto el nivel donde yo vivo es un nivel de siembra y dice si tú quieres comer te voy a dar pan pero si tú quieres ser sembrador te voy a dar semilla 
Y el que siembra recibe pan y semilla ¿Cuántos alaban a Dios? Porque usted cuando come el pan se está comiendo la semilla Pero cuando siembra va a recibir pan y va a recibir semilla Eso es lo que llamamos prosperidad Porque ahora usted ha entrado a el circo de la bendición de Dios sobre su vida A veces en mi vida Dios me ha pedido ofrendas extraordinarias A momentos cuando yo he pensado Señor ah, yo no sé si podré hacer eso En una ocasión el Señor me dijo Isaac yo quiero que me des todo lo que tienes en tu cuenta de banco Y todo lo que tienes en tu savings account y todo lo que tienes en ese jarrito allá donde nadie sabe Y yo dije Señor Voy a orar unos días sobre esto Y algunos días después El Señor seguía con lo mismo Isaac quiero que me des Todo esto, al fin le dije Bueno Señor yo lo voy a hacer Y yo vine y lo entregué como ofrenda A Jehová, entonces hermano Cuando yo hice eso Descubrí algo increíble Yo pensé que cuando uh, Yo iba a dar esa ofrenda extraordinaria Que Dios uh, uh, Me estaba pidiendo que yo iba a estar triste Que yo iba a estar uh, pensando ahora que voy a hacer Pero cuando yo comencé a dar esa ofrenda Yo sentí algo completamente opuesto a eso Sentí un gozo, una, una paz espiritual Y que pasó mi mentalidad comenzó a, a cambiar Y yo comencé a pensar no hay nada imposible para Dios Dios podrá suplir cualquier de mis necesidades Porque Él es más grande lo que Él estaba haciendo Era enseñándome a mí y también le quiere enseñar a usted que nuestro dinero no es nuestro recurso. Dios es nuestro recurso y cuando confiamos en Dios y sembramos nuestra semilla. Él dice que esa semilla será una, una cosecha de 30 o 60 o hasta 100 por uno. ¿Cuántos alaban a Dios por su promesa de bendición sobre nuestra vida? Voy a terminar con esto, el último principio para recibir la prosperidad de Jehová Es salir de las deudas y quedarnos fuera de ellas Dice la escritura que el el rico es mayor que el pobre Y el que está endeudado es esclavo al que le prestó Mire hermano, las deudas no son pecado pero son muy peligrosas Y por causa de ellas muchos no pueden prosperar. Imagínense usted quizá para para uno de ustedes esto no es un sueño. Quizá ya es realidad. Pero imagínense usted que el único, la única deuda que usted tuviera. Era la deuda de su casa y todo lo demás pagado. Hermano yo he entrado a casas donde el sofá está endeudado, la mesa está endeudada. El el refrigerador está endeudado Todo le pertenece al banco Nada le pertenece a ellos Hermanos Esta es una receta para la pobreza ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro país Es un país en el cual Todo lo que queremos lo queremos ahora Ahorita Entonces si yo quiero un sofá nuevo Puedo ir aquí a una tienda No voy a mencionar Y por 90 días, dice, 90 días lo mismo como efectivo. Y ahí uno compra deuda y luego tiene que estar pagando y pagando. En vez de de decir voy a almacenar para poder comprar en efectivo, 
lo que yo quiero Pero a veces por no esperarnos nos endeudamos Y las deudas resultan en cadenas sobre nuestra vida financiera Y la deuda no solamente es, es cadena financiera Pero también cuando una familia está endeudada Comienza a haber problemas en el matrimonio Comienzan a haber argumentos sobre las finanzas Comienzan a haber divisiones Y comienza el hermano a decir Si no fuere por ese sofá que me hiciste comprar No tuviéramos en esa situación Y la hermana dice Si no fuere por ese tractor que, te, que compraste Y que nunca lo usas como quiera Ahí están peleándose sobre las cosas Que pudieran haber dicho Vamos a esperar hasta que tengamos el dinero en efectivo Lo que vemos ahí es que el deseo de tener ahora nos está robando el mañana Y Dios dice el endeudado es esclavo al que le presta Entonces si usted esta mañana dice Señor ayúdame a salir de las deudas Quiero salir de estar endeudado porque quiero poder todos los meses Yo decidir qué voy a hacer con los recursos que tú has dado a mi vida cuando usted y yo tenemos esa libertad Podemos hacer grandes cosas para Dios Y para el reino de Dios Y el hermano la realidad es esta Que nuestro país está endeudado en trillones de dólares Cada niño que nace en Estados Unidos Nace con 52 mil dólares sobre su cabeza de deudas Es su parte de la deuda nacional Cada persona que nace en este país Nace bajo la, el peso de deudas Y usted y yo tenemos el poder en Dios Para prosperar, para decir No voy a vivir de esa manera Sino que yo voy a vivir viendo a Dios Suplir mis necesidades Y viendo a Dios traer a mi vida Las cosas que yo necesito Y cuando yo soy sabio Yo veré que Dios va a suplir Esas cosas que yo quiero también en mi vida parece ser que a veces por quererlo muy pronto dejamos a Dios afuera hermano antes de hacer cualquier decisión de deuda pregúntele primero a Dios qué es lo que quieres que yo haga cuál es tu palabra sobre de esto y él nos dará la respuesta que necesitamos para hacerlo bien y ser de éxito Dios dice esta mañana yo te he dado el poder para prosperar Te he dado las finanzas, los recursos necesarios Y te he dado la energía, la sabiduría, los dones y la gracia para poder prosperar Levántate y declara todos los días de tu vida Dios me ha dado el poder para prosperar Yo soy bendecido no soy pobre, no soy olvidado, no soy a una persona de escasez Sino que Dios suple todas mis necesidades y Él hará su gloria conocida en nuestra vida Vamos a ponernos de pie esta mañana, yo quiero que oremos unos momentos Sobre este tema de las finanzas de nuestro corazón Vamos a decidir esta mañana si hay alguna área donde no estamos honrando a Dios Vamos a decidir esta mañana Yo voy a honrar a Dios Voy a poner a Dios primero 
Y vamos a decidir Señor Si ya estoy obedeciendo en estas áreas Llévame a un nivel más alto Si yo puedo dar a este nivel Quiero llegar a dar y sembrar a otro nivel ¿Cuántos creen que Dios tiene más para ustedes? Yo lo creo ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo con todo mi corazón Y lo he visto Y lo estoy viendo Oh hermano a mí me bendice Ver a una familia Entrar adictos a la droga Perdidos Y luego comenzar a obedecer a Dios Entregarle su vida a Dios Y comenzar a ver Que ellos comienzan a prosperar En su espíritu Y también en sus finanzas Eso me bendice a mí cuando yo lo veo Y ese es el propósito de Dios Para cada una de nuestras vidas Incline su cabeza por favor Y vamos a orar unos momentos juntos Si usted dice pastor Yo no he puesto a Dios primero En todas las áreas de mi vida Hay lugares donde yo tengo que poner a Dios primero Si usted dice esto esta mañana Levante su mano Diga eso, ese soy yo Quiero hacerlo mejor Muy bien, lo veo Ahora, si usted dice pastor Hay áreas de mi vida familiar Que yo tengo que a mejorar Que yo tengo que cambiar Yo quiero ser de bendición a mi familia Si ese es usted, levante su mano Por favor Gracias, lo veo Ahora si usted dice pastor Yo no he honrado a Dios Con mi diezmo Y con las ofrendas Pero yo quiero comenzar Hoy honrando a Dios Si ese es usted levante su mano Por favor Amén Ahora si usted dice pastor Yo quiero Llegar a un nivel más alto En mi vida financiera Quiero caminar En la plena prosperidad de Dios Ya lo he obedecido en estas áreas Pero quiero hacerlo mejor Si ese es usted levante su mano Amén Ahora lo que voy a pedirles esta mañana Si usted levantó su mano Por cualquier de estas razones Véngase a este altar Y vamos a poner todos estos deseos En la mano de Dios Véngase si usted viene en familia Véngase como familia Porque esto afecta a todos los miembros De nuestra familia Así que acérquese a este altar Mientras adoramos a Dios Y luego vamos a orar juntos Sobre esta palabra que hemos recibido Esta mañana